0: El contenido de este podcast es pobre y sin ninguna investigación previa. Las opiniones emitidas por los presentadores son públicas y representan completamente la ideología de la empresa. Si usted no está de acuerdo con cualquiera de los comentarios emitidos en este programa, nos importa un carajo. Está grabando, George. Dale. Bienvenidos a Hipsters de Medianoche. Somos unos bastardos hijos de puta porque todo el tiempo estábamos presumiendo, oh sí, oh sí, <risa> este, consistencia, consistencia, <risa> y ahorita pasa un mes... Y no hemos hecho no, no, ni madres, así ni más De hecho, la semana pasada ni siquiera nos pasó por la mente grabar. Sí, o sea... O sea, nos un mensaje, tal vez, pero ni siquiera para hacerlo.
1: Entonces, no, gente, somos se un asco. Metió el 16 de septiembre. No es pretexto, pero se metió. No bebimos, no, o sea, no hicimos nada, güey. Yo no. Perdónenos. Yo, yo sí pasé una de esas noches, este <risa> de esos chistes en
0: la tele, güey, cuando dicen, ¿qué? Tú, creo que todos los adolescentes de la ciudad están aquí. Y corte a el adolescente que está solito en su cuarto. George. Así yo el 15, güey. Igual estuvo lloviendo a su, a su puta madre, güey. O sea, ¿dónde iba a salir? Sí, eso es muy culero, güey. Aparte, el Cebo se cortó la mano, güey. Ah, cierto, güey. Nuestro compañero Cebo, amigo, hombre feo, subió una foto con un dedo cortado. Güey. Y ayer
1: vi su cicatriz. Ah, no sí, no, fue culera, tan grande, güey. no, pero sí está muy culero. Ah, él en general. Está muy culero, güey. Pero sí. En fin, eh... Queremos agradecerles a aquellas personas que nos han apoyado Que no ha sido nadie más que nosotros dos Y Chumel que recibió el micrófono Y... mi esposa Que no está viendo feo Oh rayos Corta, corta No sé por qué estoy agradecido wey. No sé ah, qué estamos haciendo
0: Realmente, yo tampoco sé qué estamos haciendo o sea, fue más como el plan de darle play y que se ponga a grabar, porque así inició esto, ¿no? O sea, un día estábamos pintando el cuarto de tus hijas y dijimos... Hablamos de muchas cosas. Hablamos de tantas cosas que dijimos, güey, tenemos que empezar a grabarla. ¿Fue, fue así que empezó esto? No, no lo recuerdo. No, o sea, esto empezó porque Sebo y Lalo querían hacer un programa de radio. Entonces estuve investigando cómo hacer el jodido programa de radio. Oh, es cierto. Y terminé descubriendo que podíamos hacer un streaming directo de YouTube. Sí. Y total, ya cuando les dije, güey, hay que hacerlo tal día el streaming, no llegaron. Y yo, ah, váyanse a la verga. Se te quedaste como novia de pueblo. Ana, quedé como novia de pueblo. Entonces, a los pocos días fue cuando estabas pintando el, el cuarto de tus hijas. Y todo esto empezó a florecer. Y la plática.
1: Y, oye, deberíamos hacer un podcast.
0: Sí, hay que mandarlos a la verga a estos vatos. Ah, hay eh, que hacer un
1: cierto, y a fin de cuentas, mira, ya no han, ello, no han hecho nada wey. No, no lo Nosotros hicieron tampoco. <risa> Bueno, vamos un, un paso <risa> más adelante cuántos episodios wey. Sí, wey. Y unas cuantas seguidas
0: bueno, Sí, gracias a todas las personas que nos escuchan y nos aman Aunque, o sea, solo algunos nos han dicho como Ya subo un video, Sub video, pendejo Ya subo un podcast, ¿dónde está mi podcast? Si siguen así, los voy a empezar a cobrar
1: <risa> Malditas sí.
0: Lo que enfán. se hace de por favor,
1: termina siendo a huevo Y eso no me gusta, ¿eh? <risa> El día de hoy vamos a hablar sobre teorías de conspiración, George. Me parece perfecto, Arturo. ¿Sabes? Eh, recientemente mi compañero de trabajo... Eh, espera... Ah, sí, no, pensé que me estaba grabando. <risa> eh, uno de mis compañeros de trabajo es, es islandés, güey. Ajá. O sea, el güey es un perro vikingo, ¿no? Ok. Y es muy chido porque ha estudiado y... O sea, es una verga, ¿no? Y el otro día estaba platicando con él Y mencionamos la Atlántida O okay. Atlantis ¿no? Ajá. Y me mandó un video De un, un tipo O sea, ese tipo tiene la Un pedo intenso, ¿no? Solía trabajar eh, En sus videos habla sobre que él fue a Irak Un par de veces con uh -huh. el ejército O sea, él era parte del ejército De Estados Unidos Y después de eso empezó a trabajar Para el FBI Y después de eso se salió ...porque al parecer se dio cuenta de, de mierda que ocurría. Sí. Y empezó a hacer videos, ¿no? Sobre los sumerios, por qué no enseñan a los sumerios en la escuela y cosas Y uno de esos tantos videos habla sobre Atlantis. Si, si gustan buscarlo, googlearlo uh, al tipo en, o buscarlo directamente en YouTube. Se YouTube llama Bright ¿no? Insight. Eh, es un tipo... Güero, es un gringo No es el tipo gringo Pero el Tío este Tiene una, una investigación bastante Bastante estructurada, bastante bien Hecha Y demuestra Que hay una gran posibilidad De que Atlantis Tal y como estaba Descrita por Platón En sus libros Existiera en el norte de África Okay. En una supuesta formación natural llamada el Ojo del Sahara. Uh -huh. Sahara, Sahara. ¿No ustedes entienden? Y o sea, esta madre consta de tres círculos concéntricos, eh, de los cuales dos estaban llenos de agua, sí. Eh, pero pues está está dentro en ¿no? un par de cientos de kilómetros a, alejado de la orilla del mar, uh -huh. del Océano Atlántico. Sí, entonces la gente dice que no, que cómo puede ser, que era una isla, que la madre, entonces... Entonces él se puso a comparar cuestiones de datos climáticos, de... pero se acá más intensos, más verídicos, eh, y pues llegó a la conclusión de que hace aproximadamente 11.000 años, hubo un gran movimiento de... De agua, sí... El cual pues prácticamente dejaba este punto, el ojo del Sahara, como una isla. Sí. Y lo corroboró con mapas que, que puedes jugar ahí con los números, con el nivel del mar y todo, y te mostraré un posible mapa, ¿no? Y precisamente es lo que hizo, y, y sí, efectivamente te muestra esto, ¿no? Y o sea, con detalles, muy detalladamente, eh, coincide con lo que Platón explicaba. Y... Algo que me parece más interesante... O sea, es una te Es una mera teoría... No nadie está diciendo que en verdad eso haya sido... Sí, sí, sí... Pero parte de esta gran teoría... Es que... En el... Digo, aparte de todos los detalles... Que coinciden... Cuando él ha empezado a... A tratar de referirse al ojo del Sahara como Atlantis... Y linkeando sus... Sus cuentas... Eh, los artículos en Wikipedia... Siempre le borran esta información. Oh, ya. Yeah. Entonces, suele pareciera ser algo, y, algo... Casual, ¿no? Ah, casual, ¿no? Pero, digo, no es tan común que en Wikipedia, a menos que sean artículos ofensivos. Es sí. así. Eh, la información se borre, ¿no? Uh -huh. si hay, eh, inmediatamente información... Eh, pues, ¿cómo se llama? Que no es fidedigna. Sí. Vaya, información no confiable. Pero... Esto ha ocurrido con este chico... Brian... Brian... Jackson. Johnson. Y es bastante interesante, ¿no? Pero, pero...
0: ¿Por qué... ¿Por qué pasa eso? O sea... ¿cuál, ¿Cuáles eran las razones para ocultar la Atlántida?
1: No lo sé. No lo sé.
0: Mira, por ejemplo... Yo... Yo tengo... Hay dos, dos que siempre me ha gustado hablar... Que es sobre las Torres Gemelas y sobre... Sobre el alunizaje... ...quiero empezar con el lunizaje... ...no lo niego, ¿eh? no niego que el humano haya llegado a la luna... ...estoy totalmente de acuerdo que llegó el humano a la luna... ...y que somos capaces de hacerlo... ...lo que digo es que el primer lunizaje... ...que todo que nos vendieron en 1968... ...yo digo que ese es falso... ...que es muy diferente... Okay. ...fue el que televisaron... ...es el que siempre han intentado como... ...es el que siempre ha entrado en duda... ...es el que se dice que fue grabado por Stanley Kubrick... ...pero lo que más me ha despertado la duda... Fue algo que leí hace un tiempo de Stephen King Él, él en su libro La danza macabra eh, Está explicando eh, Las primeras veces que como que estaba conociendo El miedo De cómo, cómo sincronizaba con la gente ¿No?
1: Okay. Entonces
0: Stephen King dice que la danza macabra es, es es cuando conectas el miedo real Con el miedo imaginario de la persona Y creas, creas Un super miedo por así decirlo ¿no? Entonces él estaba de niño eh, En 1954 creo ...viendo una película y un sujeto... ...que era el que te estaba a cargo de las proyecciones... ...apagó la cinta... ...se paró frente a todos y les dijo que tenía malas noticias... ...y que... ...los rusos... ...habían mandado un... ...un satélite al espacio... ...y que estaba rondando por sus cabezas... ...en ese mismo instante... ...pero dice Stephen King que el sujeto... ...estaba casi en shock, o sea... ...estaba muy preocupado tanto como para parar la película... ...y decirles, oigan, es que los rusos... ...nos están espiando desde el cielo... Y Stephen King llega a mencionar y que ellos eran los hijos de la guerra, los hijos de sí. lo, los que crecieron y dijeron es que tenemos que hacer hasta este América América, no hacer, hacer este país lo que tiene que ser. Entonces, si el miedo está muy cabrón con, con ese sujeto, no dudo que con muchas personas más en base a, a la carrera espacial, no dudo el hecho de que Estados Unidos haya querido vender la idea de que primero llegó a la luna y después llegar a la luna. Puede ser, no sé. Sí, eso es, tiene bastante sentido. Esa, esa es mi lógica, ¿sabes? O sea, mientras el pueblo piense que le han ganado, no hay ningún problema. Sí. Ya los militares que piensen otra cosa, o que estén haciendo otra cosa, pues era otro punto y aparte en ese entonces. No sé, o sea, a mi, a mi parecer, yo no creo en el primer aernisaje. Creo que si llegamos a la luna, no sé cuándo, no sé cuál fue el primero, pero en ese en específico, mm, no sé. Yo no creo. Yo no creo Yo sure no creo Y hay otra historia Esta es más este ciencia ficción no Pero alguna vez Todos los que vieron Los expedientes secretos X Y espero que tú los recuerdas Arturo ¿Los recuerdas? No siento George. Pero trata de decir Ok Los expedientes secretos X Era como una eh, Serie temática Así tipo la ley y el orden Que siempre hay un caso nuevo Pero era de Cosas paranormales Ah sí de
1: la temática
0: había tres personajes que eran como los consultores de uno de los protagonistas, que era la gente Molder.
1: Okay. Bueno,
0: cuenta la leyenda que estos sujetos tuvieron una serie aparte, ya cuando los, los expedientes ya estaban como en la octava, ya estaban por acabar, y que uno de los episodios que tomaron en esa temporada perdida era sobre eh, un ataque terrorista causado por el gobierno norteamericano para que ellos pudieran justificar una guerra. Wow. Ese episodio termina siendo cancelado La serie termina siendo cancelada Si crees que fue por ese episodio Y después llega el 11-9 Bueno, el 9-11 Son de esas cosas que... Diablo, o sea... Yo, yo quiero creer en el 9-11, güey claro. De verdad, yo quiero creer en que el
1: 9-11 fue causado por Estados Unidos yo, yo creo, o sea, hay mucha... Digo, yo creo que el shock que vive la gente Pues es... Es difícil, ¿no? O sea, no es tan fácil ver que muchas personas mueren... Uh -huh. eh, tan cerca, de una manera tan cruel... Y... O sea, es más fácil siempre echarle la culpa a otro, ¿no? Sí. O sea, es más fácil creer que fue Al-Qaeda y... Si sí, es, Al sí, es que existió Al-Qaeda. Si es que existió Al-Qaeda. Pero sí, o sea, es, entiendo que puede ser difícil... Entiendo que pueda ser intenso Pero Yo yo sí tengo ciertas dudas O sea, me ha pasado viendo documentales A veces sí Digo, fue algo que cuando niño O sea, yo tenía Fue en el 2001 Tú tenías 7 años, años Yo tenía 5 7 años aproximadamente Estaba a punto de cumplir los 7 Y recuerdo que pues Mi mamá me platicó y dijo, hijo, es que pues tiraron las Torres Gemelas, ¿no? Y dije, verga, bueno, dije verga en ese momento, <risa> pero,
0: coño. <eres? risa>
1: o sea, pues, digo, no, no causó un shock en mí porque pues no, no lo comprendía. No. no lo comprendía, ¿no? O sea, yo pensaba que era algo que pues podía haber pasado en cualquier momento. Pero ya que empiezo a analizar más, o sea, ya te das cuenta que la magnitud de esto pues fue algo... Y yo creo que va a trascender por mucho tiempo. Uh -huh. ¿no? Y que si en algún momento se devela la, la, la realidad, por más cruda que pueda ser, pues va a ser un impacto bastante fuerte. Pero sí, o sea, tiene... Analizando el trasfondo, el, el contexto mundial, si lo quieres ver así, pues sí, no tiene mucho sentido que... Que pues Estados Unidos regresando de, de una casi fallida guerra en el Golfo, uh -huh. de la tormenta en el desierto, eh, pues traten de recuperar algo, ¿no? Sí. Y viendo a, a Afganistán como un país que en ese momento empezaba a tener un alce, sí. un, un boom, pues digo, es, es fácil, ¿no? Es fácil causar una. Digo, no así. No es algo. raro, ¿no? Que, que. la gente pues mate a sus propios para justificar sus acciones. Sí. ¿No? Pero sí, o sea, realmente yo creo que es algo. brutal, ¿no? O sea. ¿Sí? Una cosa es que sí secuestres un avión y lo embarres por ahí. Pero otra cosa es que lo embarres contra un edificio, ¿no? Y que. Ahora, cuentan,
0: cuentan muchos testimonios, incluso libros que hablan de la propia conspiración, de que se escuchan detonaciones, o sea, el avión, el avión o sea hace el, el contacto, pero en realidad eh, la manera de derribarse, y más aparte los testimonios implican que hubo explosiones, las cuales definen que el edificio se cayó porque lo derribaron desde
1: abajo. Sí, porque realmente he visto testimonios de algunos... ...algunas personas que saben de temas científicos, vaya... ...y que dicen que es imposible que un... ...o sea, fue una demolición muy perfecta... Sí. ...para la forma en que... O sea, ...no se, fue de, lado, no se güey. fue de lado, fue hacia abajo... ...o sea, fue muy extraño que de verdad que colapsara desde abajo... ...¿no? ...y hay una frase muy famosa, ¿no? ...que el combustible de jet no, no derrite... Eh, vigas de acero uh -huh. entonces digo, hasta cierto punto si sí te das cuenta de que hay algo ¿no? Sí. y hay, hay personas que aseguran haber visto eh, camionetas camionetas cerradas, vans eh, que fueron colocadas vans con la la suspensión muy baja sí. fueron colocadas en los sótanos ...de ambas Torres Gemelas un par de días antes de... ok ...lo la... no, llegué a ver en algún documental de esos locos que... ...pues no, no, no bueno, son no tan locos. locos, o sea, yo creo que en realidad son... ...mismas
0: estrategias propagandísticas o publicitarias para demeritar el crédito de esas personas... ...exacto... ...o sea, noam Chomsky tiene un libro que se llama... ...Las batallas del Tío Sam, creo, y... ...da una explicación filosófica de... ¿Cómo es que Estados Unidos ha, ha encontrado un, gran, un perfecto negocio en las guerras? Desde la Segunda Guerra Mundial se ha dado cuenta que hacer ah, guerra sí. da Ay, dinero. No, o sea.
1: Sí, entonces, eh, testimonios así, pues te hacen pensar, ¿no? Y siempre el hecho de que hagamos a esa gente lo, la loca, uh -huh. pues igual como que te da un poco, un poco de mello, ¿no? Sí. Y dices, madre, ¿no? O sea, sí o no, puede que... Te hace pensar, ¿no? Hay personas que al plan le dicen, no, que no sé qué, que fue Bin Laden. Y... Pero, pues, digo, a fin de cuentas, Bin Laden puede ser un simple muñequillo, ¿no? Sí. Como o ha sea, sido muchas personas en wey, la serie. O sea, según mataron a Bin Laden hace dos años. Ay, sí, entonces, y ca casualmente aventaron su cuerpo. Sí, sí, el... sí,
0: o sea, no hay cuerpo. Hazme el favor. Ahora, casualmente, y estaban haciendo una película de Bin Laden, ¿no? Ah. Casualmente, nominada los Oscar hace uh -huh. dos años, me parece. No recuerdo, ¿cómo se llama? Creo que Los días más oscuros. Ah, no sé si es de este año, olvídalo, olvídalo, eso? Este, el punto es que estaban casualmente haciendo una película y cuando descubren que Vin Laden ya murió, tuvieron que volver a hacer, a agarrar la, la producción para volver a filmar, ¡guau!, ¡guau!, no, güey, o sea, es un pedísimo regrabar las cosas. Sí, obviamente. O sea, tienen el dinero, claro, claro está, güey, pero es un pedísimo regrabar las cosas, ¿sabes? Y sí. luego fue nominada el Oscar, güey. Si una película es patriótica y es nominada al Oscar, olvídense, sí, olvídense. güey. Sí, 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 es como Lincoln. Como American we.
1: Sniper.
0: Ajá, por ejemplo, güey, American Sniper, Lincoln. Son las películas que venden el patriotismo norteamericano y es donde Lincoln toda la gente... Caso lo... <risas> Eso fue mejor. We. Eso fue una buena película, we. Bueno, pero a lo que voy es que yo creo que Estados Unidos lo aplico. Y miren, voy a recorrer otra vez a la ficción, pero este agorro muy bien este argumento. Y es en Watchmen, al final, eh, la frase era matar a miles para salvar a millones, ¿no? Sí. Entonces, murieron aproximadamente mil personas en, en las Torres Gemelas, pero ¿cuántos millones de estadounidenses no se vieron beneficiados? O al menos el gobierno estadounidense no se vio beneficiado por. ...por esa guerra en el en, en Medio Oriente. Recuerdo que más o menos por el 2006... ...porque la guerra empieza en 2003... ...más o menos por el 2006 estaba saliendo el, el dato... ...que ya había muerto más gente en la guerra de Irak... ...que más gente en el 911.
1: O sea que en todo caso de que sí, sí. esa guerra se diera por... Ah, por es que provocar ese fin, ataque... ...es que todo empezó en Afganistán. Ellos empezaron en Afganistán. Sí. Cerca de 2006 fue cuando supuestamente empezaron a dudar de las armas... Bioquímicas en Irán Ajá. y se fueron para allá, perdón, y se fueron a Irak. Y ya ahí fue cuando empezó. Después todo lo de Hussein y demás. Y digo, lo demás ya lo saben, pero sí, o sea, se van de un lado, llegan a Afganistán y después de Afganistán, oh, oh, Ajá, Irak. oh, 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 a Irak. A Irak? ¿Qué pasó? oh, 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 mi <ríe> <ríe> oh, 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 Sí, es lo que ha pasado, ¿no? Y, y tal vez este podcast sea censurado. <risa> Probablemente. Por el FBI.
0: No, la verdad,
1: lo dudo. No, lo dudo
0: bastante. ¿Cuánta gente no <risa> estará hablando de esto y habrá hablado de esto? Sí. O sea, es difícil que puedan encontrar esta información y que nosotros seamos, este, líderes de opinión como para que <risa> se dudar de sí, el gobierno
1: estadounidense. Sí, entonces, pues, esas son un par de teorías, George. ¿Qué te parece si vamos al baño y regresamos? Eh? A besarnos. Está bien.
0: Ok, regresamos. Rápido, rápido,
1: rápido. Continuemos, George. Hola. Muy bien, hace un par de momentos le estábamos hablando sobre el 911, la llegada a la luna y ese tipo de cosas. Eh, después de haber ido al baño a tomar una buena caca, hemos regresado para hablar sobre otras teorías de conspiración que, que conocemos o que hemos visto por ahí, George. Sí. Bueno, para empezar, eh, la humanidad se origina fuera de este planeta, ¿tú qué opinas? Uh, no lo sé, güey, o sea, es una de
0: las teorías sobre cómo originó la vida, güey, que probablemente llegó desde fuera, pero lo veo complicado porque son organismos que llegaron desde fuera y se adaptaron a este sistema Quiero pensar que no, güey. Quiero pensar que somos terrestres, güey. O sea, yo como humano, güey, pensando en todos los humanos, soy muy egocentrista, güey. Tan egocentrista que <risa> quiero pensar, güey, que somos la civilización más, a, más avanzada en el universo, güey. Pero eso es solo mi egocentrismo Igualidad. humano, güey. O sea, no, no sé si sucede y dudo que suceda realmente. Sí,
1: eh, yo no creo tanto así como que, ah, llegaron aliens y les gustó el clima, güey, y se quedaron, ¿no? O sea, pienso más que nada como la humanidad... Eh, Tal vez sí hubo un contacto, ¿sabes? Ok. Eh, hace un momento te mencionaba los los Anunnakis. Uh -huh. O sea, yo no pienso que estemos solos en el universo. Es un universo muy grande. Quizá los seres no serían similares a nosotros en lo absoluto. Quizá son más tontos. Quizá son células aún. Sí. Pero no creo que seamos los únicos en el universo, ¿sabes? Concuerdo. Eh... Digo, tal vez haya civilizaciones más avanzadas, ¿no? Que, que sí digan, ah, pues estos son muy tontos, ¿eh? Pero en el momento... Ah, regreso a los Anunnakis. ¿no? Eh, los Anunnakis supuestamente fueron algún tipo de secta, algún tipo de... Mm, civilización. Sí. Que tenía un conocimiento muy amplio. Sí, o sea, ellos ya sabían que había... Eh, no, ocho planetas rondando alrededor del sol. Rondando alrededor del sol. Uh -huh. Hace más de cinco mil años. Y... Pues no se explicaban muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que ellos podían saber este tipo de cosas? Y demás. Que la Tierra era redonda. O sea, digo, estamos en 2018 y eh, aún hay personas que creen que la Tierra es plana. Uh -huh. Pero... Digo, a fin de cuentas... Tal vez hubo algo... Tal vez no... Pero... Eh, es interesante pensar en eso... no En fin... Ahora George... El SIDA... El SIDA... El SIDA... Dicen que se origina en un laboratorio... Yo creo que sí... O sea,
0: me suena... O sea... Pensemos en enfer... una de las enfermedades más horribles para el ser humano... Que es el cáncer... Okay. Que el cáncer... Habrá expertos que puedan explicarlo mejor, pero básicamente es que el cuerpo esté creando más tejido del que necesita. Sí. Y este puede hacer dañino o no, contagiar a otras células que estén funcionando bien y terminen con funcionando mal. Pero al fin y al cabo se nota o se siente como un error de la estructura humana. Pero el SIDA no, o sea, el SIDA se ve más como un... algo demasiado perfecto, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que nos cuida realmente nuestro sistema inmunológico? Sí. Y nuestro, bueno, ya sabemos que sí, debía es lo mismo, pero vamos a evitarnos explicar más eso. Eh, ¿Qué es lo que nos cuida? Nuestro sistema inmunológico. Y de hecho, o sea, los medicamentos que nos ayudan combaten junto al sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico estuviera muerto, olvídate, no, no hay nada que pueda ayudarnos. Entonces, suena demasiado perfecto como para lastimar al propio ser humano, ¿no? Ahora, no sé cómo haya llegado a los monos. O si empezó en los monos. Cuenta la leyenda, ¿no? Que empezó en los monos y tal vez un humano se la cogió. Se cogió o sea, un mono. Sí,
1: alguna vez escuché eso, ¿no? Que alguien tuvo relaciones sexuales con un mono, güey. Y de ahí llegó a... Y de ahí llegó el sida. Al humano, güey.
0: Entonces, realmente se me hace, a mi parecer, una enfermedad demasiado perfecta como para joder al humano, ¿sabes? Porque el sida, de alguna manera, es demasiado imperfecta, güey. O sea, hay demasiados sidas. Funciona de maneras tan volátiles, güey. Pero ¿Sí? el SIDA no, güey. Y de hecho se han hecho tantos avances en el SIDA estos últimos 30 años que igual ya no es una enfermedad con que la gente llegue a temer. Bueno, sí. Tal vez. Sí, tememos, ¿no? Pero... Sí, sí, digamos sí. que sí. se ha subido a controlar, ¿no? Cosa que el cáncer parece que, que es otra cosa. No, el, cáncer no. el cáncer es... O sea, es tratable, pero pues no siempre el tratamiento es efectivo. Que igual, otra teoría de conspiración, saltándonos esta teoría que dije eso, es que... Eh, la, los casos de cáncer a nivel mundial fueron aumentando después de que se empezaron a hacer las pruebas nucleares en los años 50, 40, 30.
1: Ah, eso puede ser. Bueno, existe cierta relación. Porque real.
0: obviamente el nivel de radiación mundial está cambiando así súper cabronísimo sí.
1: después de todas esas pruebas nucleares. Ahora, nosotros Aparte conocemos. De todos estos residuos nucleares güey, se les ponen las colillas de los cigarros <risa> <risa> para que te mueras más rápido.
0: Probablemente, güey. Entonces, es una posibilidad de que también... Porque, cuenta la leyenda que hace 100 años... El sí, el sí, El cáncer era una enfermedad rarísima, güey. Sí. Que, que era como... tiene cáncer? Y era como objeto de estudio para mucha gente. ¿Eh? Y después de estas pruebas, los, cáncer, los casos de cánceres estuvieron así aumentando muchísimo. Y afortunadamente ya casi no se hacen esas pruebas. Bueno, sí se hacen, pero creo que se hacen menos como en ese entonces... Ya se tiene un mayor conocimiento. Y hay una especulación de que los casos de cáncer empiecen a bajar al nivel que llegaron a estar en la década pasada, en los 70s en los 80s ¿Quién sabe? Son teorías de conspiración y son de las que
1: menos me he informado. Sí, eso sí. Yo creo que siempre... Pues es necesario... O sea, ha sido necesario un control natal. Uh -huh. Pero... O sea, los gobiernos... ...creo que les es más fácil matar secretamente... ...tal vez, o sea, puede sonar muy loco, ¿no? Sí. Tal vez sería más fácil matar secretamente a muchas personas... ...que esterilizarlas... Eh, ...con su consentimiento... ...que pedirles consentimiento para esterilizarlas, ¿no? Sí. O sea, sobre todo los hombres... ...los hombres le tenemos mucho miedo a la vasectomía... ...porque, no sé, no quieres que te hagan tu pito... ¿no? ...y... ...tus huevís... ...sí, no lo hacemos... ...yo no lo he hecho precisamente... <risa> No, pues sí, la verdad es que lo he dejado Pero O sea, no es muy normal, ¿no? Y en algunos otros países he escuchado Que, o sea, ya tienes un hijo, pues sale, ¿no? Adiós, trompas de falopio A la mujer uh -huh. Pero, pues Digo, es un poco extremo Pero tal vez es necesario Sí, como leía este libro eh, Me gusta leer esos libros de Dan Brown, o sea, no me los creo Pero tiene una temática Interesante eh, en El inferno, el penúltimo libro que escribió, eh, trataba un, un, sobre un virus, un. ¿cómo se llama? Post-humanista. Uh -huh. eh, supuestamente el posthumanismo cree que pues el ser humano es. es dañino para el planeta. Entonces, un, un científico de esos crea un virus, ¿no? Ya, o sea, todo. Lo, Toda la, él amenaza con que va a, a soltar este virus Y que en un par de meses Todo el mundo va a estar contagiado con él Y tú dices, madre, ¿no? O sea, tú piensas que todo el mundo se va a morir Pero no, lo único que este virus hacía Era que aleatoriamente Dejaba estériles a las personas O sea, de verdad, aleatoriamente Puto mosco. <risa> Ajá Y ya, era todo lo que hacía o sea que realmente no era tan malo. ¿Sabes? Oh, alerta de spoiler, ahorita que lo pienso. Sí, o sea, <risa> lo spoileo, <wey>, pero pudranse. <risa> Lean güey. No, realmente no tiene nada de malo, wey. No es algo trascendental, ¿no? ¿no? es una buena película, la película es basura, güey. Lean el libro. Ya escribió la película de Dante, hace un chingo. ¿Dante inferno qué fue todo este inferno? O sea, como en 2014, creo. Wey.
0: Oh, no sabía, wey. Nunca he visto el código de Vinci ni nada de Dan Brown.
1: Eh, yo sí, ya me chingué todos. Pero, o sea, yo creo que debería existir un método de control social quizá un poco más fuerte. Quizá de que, ok, dependiendo de... Suena culero, pero dependiendo de tu nivel socioeconómico, ¿qué tantos hijos puedes o no tener?
0: Estoy de acuerdo con eso.
1: Güey.
0: Sí. Sí, o sea, si el humano um... quiere eh, procrear, bueno, hacer el acto de procreación, estaría chido, güey, pero lo que no estoy... Es que no todos pueden mantener una familia y si puedes mantenerla no necesariamente eres mentalmente estable como para este para tenerla. Para ajá, o sea, al fin y al cabo, como siempre digo, ese ese cuerpo que van a hacer va a tener una psique en blanco y tú vas a ser tú vas a estar a cargo de formarla. Exacto. O, o la mayoría de lo que se forme de esa psique porque hay cosas que no te van a no vas a poder controlar te corresponden a ti, güey, entonces no todos
1: podrían tenerlo. ...exactamente, ese es el asunto... ¿no? ...pero no, la gente piensa que... ...ay no, dejemos ...la libertad a cada quien... ...de que tenga los hijos que quiera... ...no mames, no, o sea, es gente pendeja... ...por lo general, hay una película... ...bastante interesante, bastante graciosa... ...por cierto, empieza como una comedia... ...pero... ...hasta cierto punto sí te da un... ...una perspectiva social... ...un poco más amplia... Sí, ...se llama Idiocracy... ...es de 2006... <risa> Eh, no recuerdo el, el cómo se llama el actor el, el
0: hermano de Owen
1: Wilson ah es cuando todo el futuro todos son idiotas Ajá, en el futuro todos ajá, son ajá, idiotas Ok, eh. sí ya la vi y congelan al hombre más promedio del mundo ajá y resulta ser un genio en el futuro no o sea están al borde de una crisis alimenticia porque riegan sus campos con bebidas energéticas <risa> y eh, él logra arreglando todo Simplemente poniéndole agua, güey. Ajá. Pero, o sea, es algo es gracioso, pero te refleja una verdad, ¿no? Al principio empieza como un documental en el cual habla sobre el. ¿Cómo se llama? Eh, entrevista, ¿no? A, a un par de. de hillbillies, ¿no? De rednecks. Sí. Y, y ya, o sea, se empiezan a reproducir y a reproducir y a reproducir. Y a dos personas que tienen el nivel económico, el nivel social y la capacidad mental para tener hijos, nunca los tienen porque lo dudan. No se creen capaces para tenerlos. Entonces replantea la teoría de Darwin, casi casi, ¿no? De que el que sobrevive no es el que. No es el más apto, sino el que más se reproduce. Ok. Y por eso ya. O sea, a partir de esto. Eh, Trata una historia bastante graciosa Que por cierto ya les spoilé también No, no, pero no tanto No tanto lo has spoilado. Pero bueno, eh, o sea, todo lo que pasa en medio Es muy interesante Y, o sea, les recomiendo Bastante esta, veanla Está chida, está Intensa, bueno, no intensa La neta está cagada, pero sí te hace pensar un poco, ¿no? Sí Entonces esa sería la...
0: Sobre todo si la humanidad puede llegar a una sociedad tan idiota yo creo que sí.
1: Los...
0: Probablemente sí. O sea, la otra vez yo estaba platicando con Keeper. ...de que el humano actualmente se preocupa demasiado, ¿sabes? Pero también lo estaba viendo en clase... ...de que pues el ser humano tiene como esa alerta de peligro... ...que ha tenido por más de mil años, dos mil años, tres mil años... ...muchos años, güey. El humano debe tener más o menos unos cuatro mil de existencia, ¿no? Eh, más... Ok. Diez mil... Unos diez. El humano debe tener unos diez mil de existencia. Bueno, de esos diez mil, nueve mil... 500 eh, luchaba por su supervi supervivencia. Entonces, de alguna manera somos un, una especie que tiene ese sistema de alerta, güey. Cuando en realidad ya no deberíamos preocuparnos por tantas cosas, porque ya sobrevivir no es nuestra.
1: Sí, ya no es nuestra prioridad. Ya no
0: es nuestra prioridad, exactamente. Ya es, ya es fácil dentro de nuestras posibilidades o al menos de la mayoría de las personas. Al menos de los que están escuchando esto, estoy seguro que sí. Sí. Probablemente. Entonces yo le dije a Keeper, güey, ¿qué sería de la humanidad si no se preocupara? Y me dijo, pues nos extinguiríamos. Y yo, güey, tienes toda la razón. Keeper es muy inteligente, güey. Tienes toda la razón, Keeper. Y pues me dio en el punto, ¿no? O sea, yo creo que en realidad sí, los humanos están preocupando demasiado. Pero va a haber un punto donde evolucionemos a, a tal momento, güey, en el que el humano... ...se va a extinguir tal por eso, no lo sé... ...porque ya no es nuestra prioridad sobrevivir, güey... Sí. ...y en esa película no es su prioridad sobrevivir, güey... ...son... No, ...son, <ríe> son <muy> idiotas...
1: <ríe> ...sí... ...en fin... ...muy bien, George... ...¿qué, qué opinas de Harp, güey? Harp... ...Harp... ...eh... ...oh... ...no, no, no, Te a dar una breve... ...no, no, dale, dale, dale... Eh, ...ok, Harp es un... ...una estación en Alaska cerca de Anchorage... ...eh... ...en la cual supuestamente estudian la aurora boreal y todas esas cuestiones electromagnéticas del fin del mundo eh, pero supuestamente calienta la ionosfera con frecuencias de radio sí eh, ese es el trabajo no de harp ah maldito mosquito hijo de perra lo mató Lómate. gente lo mató y ese bueno hay mucha gente que cree que Harp no es para eso, sino que es... Eh, puedes controlar el clima, puedes generar... Es una máquina gigante que genera terremotos. Uh -huh. O sea, piensan que Harp es un cagadero, ¿no? Está hecho para mal. Sí. ¿Qué opinas de esto, George? Bueno, en base a lo del
0: clima, algunos ya lo saben, otros tal vez no, pero existen estos cañones... Oh, sí. Que son anti lluvia Que la, la Volkswagen que está aquí en Puebla eh, Usa de vez en cuando Legalmente por lo que yo leí Ellos pueden usarlos este Dos horas al año Hace un tiempo las lluvias no se estaban dando Y por eso se cree que las lluvias ahorita son un poco torrenciales No lo sé, son rumores Porque la Volkswagen Lo está utilizando dos horas diarias Ajá Entonces pues por ahí puede haber sido Parte del desmadre de cómo se originó Todo esto ¿no? Pero el punto aquí no es en sí de cómo lo usó la, la Volkswagen o no, sino que de verdad existen y de verdad funcionan. Son sí. máquinas que evitan que llegue la lluvia a tal, en, en tales, tal circunferencia en ciertas zonas. Así que no dudo que exista máquinas que puedan provocar cierto cambio climático. Lo del terremoto no lo sé, pero me gusta creer en esa teoría, ¿sabes? sobre todo porque le estaba explicando a Arturo hace un tiempo, hay un canal que se llama creo que Mundo Desconocido, no recuerdo bien ahorita es un español con barba y habla con una voz muy grave en la cual el año pasado él pronosticó cuatro temblor, magnotemblores eh, alrededor del mundo de los cuales que yo sepa se dieron tres y uno fue en México que fue el que nos, nos tocó en 2017 ¿no? eh, curiosamente ese video lo vi antes de, de que pasara pero al fin y al cabo sí hubo unos cuantos temblores. No sé si fue coincidencia o qué, pero pasó. Entonces, puede existir la posibilidad, ¿no? ¿Puede No sé cómo pueden
1: provocarlo, pero puede existir la posibilidad. Sí, yo creo que sí. Eh, lo del clima yo creo que sí. Incluso había rumores de la postguerra fría, de la guerra fría, donde había aviones rusos que sembraban nubes. Uh -huh. Sí, o sea, que ellos generaban lluvia. Ok. Y pues, y que hacían lo mismo para quitarla, ¿no? O sea, podían dejar sin agua, podían crear una sequía, ¿no? En, en algún lugar para que dejara de ser fértil. Ok. Entonces, yo creo que sí se puede jugar con el clima. No creo, se puede jugar con el clima. O sea, está demostrado. La Volkswagen aquí en Puebla los demostró, dejándonos un par de meses sin lluvias. Eh, ...y afectando, ¿no?, a todos los campesinos... Sí. De, ...de la zona de San Lorenzo del ...ah,
0: porque eso es cierto, o sea... ...se dio a no conocer mucho la nota... ...porque muchos campesinos fueron a reclamar a la Volkswagen... ...y a manifestarse de que dejaran de usar esos cañones... ...los cuales por un lado decían que no los usaban... ...y por otro lado ellos decían que sí los usaban... Sí. ...y probablemente sí afectaban a sus siembras...
1: solo por sus malditos coches... ...sí, malditos... ...en fin... ...eh, nuestro último... Teoría de conspiración, George. La acabamos de leer ambos. Uh
0: -huh.
1: eh, habla sobre los ataúdes de plástico en Atlanta, Georgia. Eh, se rumora que hay cerca de medio millón de ataúdes de plástico preparados en, en una famosa carretera de Atlanta. Sí. Los cuales eh, supuestamente están preparados para alojar cadáveres, obviamente. Eh para una supuesta imposición marcial próxima en los Estados Unidos. Ok. Sí, avecinada probablemente por una fuerte crisis económica. Sí, no sé de cuándo sea esa teoría, eh, solo la leímos en Facebook, <ríe> pero me, me pareció interesante por el hecho de que puede acercarse a esta, a esta saga de películas, ¿no? Eh, de la purga. The ok. Purge. Sí. Tal vez a una epidemia. Tal vez a una epidemia, tal vez. Como contagio. Y únicamente son migitorios gigantes. Güey, probablemente, probablemente. No, o sea... Eh, es especulación, es una mera teoría. No estamos dando datos ciertos, no estamos dando... Eh, información tan verídica. Simplemente nos gusta tratarlos, ¿no? Pero... The New Founding Fathers of America. ¿Qué piensas de eso, George? Bueno, eh se cree para los que hayan visto The Big
0: Short eh, saben que hubo un, es una película basada en hechos reales de que de unos sujetos que se enteraron de la crisis económica de 2009 desde antes Ay. y la, la predijeron completamente y sabían qué iba a pasar y cómo iba a pasar le sacaron provecho y se hicieron millonarios a base de esto Malditos. sí pero o sea aquí el detalle es que no incluso llegaron a dar como ciertas advertencias algunos
1: sí. Sí. sí pero pues Sí, obviamente no pasa. Es que en
0: teoría el mercado, el mercado, este... ¿Cómo se es dice el mercado de las casas? Tiene un nombre. Inmobiliario. El mercado inmobiliario en teoría es un no, mercado seguro. Sí, sí, sí. O sea, no tendría que haber fallas, pero debido a cómo fueron manejando el sistema se crearon esas fallas. Así que hay una posibilidad de que se puedan predecir las crisis económicas a tal escala. Y si eso puede... Bueno, al menos ellos lo demostraron. Y si esto es posible... Quiere decir que tal vez la gente se está preparando para algo, o sea, no, no niego la posibilidad de que una crisis económica se pueda prever, porque hay gente que la ha descubierto. Aquí el detalle está en que hay ciertos economistas que han dicho que la, casi las mismas causas o las mismas razones que, se, que provocó la de 1929, que ha sido la más culera en la historia de Estados Unidos... Fueron causas muy parecidas a las, a las del 2009. Curiosamente tenía que estar ese pinche número. Oh, por Dios, estamos un año de ese número otra vez. Ah, me llevé el carajo. El punto es que ya teniendo esos dos casos principales sobre la economía, creo que hay más evidencias para poder este prepararse o predecir una próxima crisis económica. Okay. El detalle es que... Si han visto The Big Short, sabrán de lo que me, a lo que me refiero. Si no lo han visto, neta, se las recomiendo. Yo estaba en Netflix hace un tiempo, ahorita ya no sé. Ah. Ganadora del Oscar a Mejor Guión Original en 2015 o 2016, no me acuerdo bien. Con Christian Bale y okay. muchos más actores. El detalle es que yo sí creo que es posible que se pueda predecir una crisis económica. Y no sé si están no sé si esos estudios sean para una, una ley marcial. Pero una crisis económica puede llevar a una ley marcial. Sí. Entonces. Hay
1: posibilidades. Al menos más que teorías anteriores que hemos dicho aquí. Sí. Es más real. Uh -huh. eh, yo no sé. No sé si han atabido. O sea, un atún de plástico es algo muy pendejo. Güey. ¿Sabes? No se biodegrada. No se biodegradaría el cuerpo. Probablemente no. Y bueno. En fin, eso no nos incumbe. Güey. es trata de <risas> los químicos. Nosotros somos... Hipsters,
0: <risas> bueno, por ejemplo, en... Lamentablemente, en esos casos como los temblores en, en, en Haití que que se creo que en 2009, putaño sí. culero. No, es toda la vergüenza. Era era tal, era tal, este, la descomposición de cuerpo y había tantos que tenían que hacer fosas en el momento y tirar
1: cuerpos. Es que es más Sí, reconocer, güey. O sea, es más viable una fosa común. Sí. Que pues miles de ataúdes. ¿no? Pero por ejemplo. Eh... ¿Tú crees que sería capaz, eh, sería posible algo así como una purga? Recientemente vi la, la última entrega de la purga, que ya salió hace dos años, pero yo estoy dos años atrasado en cine, así que va a ser carajo. Eh, en la cual explicaba, ¿no?, los orígenes. Me gustó bastante cómo empezó la película, se empezó a desarrollar bien, terminó mal, con un... Terminó mal, güey. Pésimo, no claro. la voy a spoiler esta vez. Okay. Y... Ya simplemente empieza a plantear eh, la purga como un experimento psicológico. Sí. No. O sea, como que la gente tiene ese chance de desahogar todo, ¿no? mm. Pero... Eh, como siempre, pues, llega el gobierno a meter su, su cuchara. Se da cuenta que en realidad solo hay un par de locos ahí matando gente. Por lo general, todos los demás están consumiendo drogas, urnicando y demás. Sí. Pero sí hay güeyes que... Pero entonces llegan grupos paramilitares al, a la zona cero y empiezan a matar gente. Y la gente pues empieza a salir a las calles a defenderse. Sí. Y se hacen un desmadre, no sé. Pero, o sea, lo hacen, en la primera entrega de la película lo plantean como que es la salvación de América porque, pues...
0: Sí, en teoría se van a ir los, menos, los que menos tengan para defenderse. Sí,
1: es lo que más o menos plantean en y la precisamente primera... es lo que pasa, ¿no? O sea, las personas que no quieren. Que no tienen dinero, que no tienen cómo defenderse. Son los primeras sin irse. Por eso deja de haber desempleo. Por eso deja de haber. Sí. Pues personas con bajos recursos dejan de existir. Y pues quieras o no, algunos males de la sociedad desaparecen. Ajá. No todos, obviamente. Pero. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre eso aplicado a una vida real?
0: Mira, yo no veo como. Jugar GTA. Cuando uno es niño o tal vez alguien de edad adulta, por fin agarra GTA, güey, y dice, no mames, existen armas, güey, puedes atropellar gente, puedes matar gente, puedes disparar, güey, o sea, al principio esa es la diversión, güey, hacer lo que creas imposible, güey, y de alguna manera materializada y fantasiosa sí. lo veías posible. Al menos yo cuando tenía ocho años y vi GTA Vice City era ah, súper sí. divertido solo hacer ese desastre güey. Sí. pero después de un tiempo yo creciendo con esos juegos, jugándolos y entendiéndolos, me di cuenta que lo más divertido no estaba en atropellar gente que alguna vez lo hice porque podía hacerlo pero uh -huh. después decía, qué hueva o sea, la verdad no es para mí, o sea si pasa, pues ya que, no lo atropellé, qué chistoso pero <risa> <risa> el punto es que no lo hago y probablemente mucha gente tampoco lo haga, ya lo vea más como una molestia. Diga, sí,
1: ah, ay, ya lo maté a. Ya a. Puta madre, ya <risas> me
0: una estrella, güey. Ahora es que. O sea, Tengo probablemente que... no. Pero, sí, o sea.
1: Pasa a George. ¿Ah, tú sí los matas? Sí, güey. Yo, Esa es lo que iba. Matar gente,
0: Esa es lo que iba, güey. Probablemente sí hay gente que nada más agarra ese juego por hacer lo que no puede en la sociedad, güey. Entonces, si un, lo, sociedad, si un día Si un no los es tiene eso. como permitido legalmente, ¿eh? existirá gente como yo, tal vez gente como tú, y aprovecharán o no lo harán. Dependiendo, pues, las perspectivas y las libertades propias. De qué tan limitado habrá que ser esa persona,
1: Sí, eso sí. En fin. Nosotros somos los padres. Los... Ay, hijo <risas> de la chinga, ya la cagué.
0: Ya <risas> despídete tú, George. <risas> ah, esto fue hipsters de Medianoche, chicos. Los amamos
1: mucho. ¿Y no tienes nada más que decir sobre la purga? Sí, nosotros somos los nuevos padres de la patria, güey. Esto no es un simulacro. <risas> No, me mames esa película, güey. La última no me gustó, pero... las otras. La, la otra... dos me gustó mucho. La tres está más chida. ¿Sí? Sí. Ok, ok. Ya está en Netflix, güey. La veré después. Veanla. No en la noche, me da miedo. <ríe> está chida. Ya la vi en la noche. Ok. Bueno, no, voy, voy a rematar con un comentario, güey. La purga en México sería... <risa> ¿Ya, ya es México. <risa> sería como todos los días en, en Ciudad Juárez, en Ecatepec. Realmente... No hay algo que limite a la gente realmente. probablemente curioso: Catepeque es el lugar con más feminicidios en todo el país. Sí. Probablemente. En México es uno de los países más delictivos, más violentos, más. Porque nuestra sociedad ha sido así. Ha sido. Ha sido pisoteada y siempre buscamos una manera de pisotear a alguien más. Sí. Entonces, no sean así chavos. <risa> Quérense un poquito.
0: Uh, y quieran al prójimo. Quieran no no es tan
1: malo el sujeto de al lado. Tal vez el de enfrente, pero no el de al lado. Sí. En fin. Ahora sí, George. Nosotros somos los nuevos padres de la patria: Gipsy de medianoche. Y. Ojua. Oh, wow.